0: Bienvenue dans cet épisode spécial course avec Marie La physio Je suis super contente de la recevoir encore une fois aujourd'hui. On ne pouvait pas avoir fait un 4 heures de tournage sans parler de son dada qui est la course. Et c'est comme ça que je l'ai connue, moi, à vrai dire par le pied, mais euh, par la course, donc très inspirante sur les réseaux sociaux à ce sujet. Et dans cet épisode-ci, on a choisi de vous parler euh, des inconforts qu'on peut ressentir à la course et des blessures, comment faire la différence entre un inconfort normal et une blessure. Euh, Qu'est-ce qui peut venir créer certains inconforts, certaines blessures? Comment réagir face à ça? Je te souhaite une belle écoute! Bonjour, gang! J'ai réinvité Marie la physio encore aujourd'hui pour cet épisode. La dernière fois, on a été surpris par la quantité de contenu et notre incapacité à gérer le temps. Je, je Donc, vois pas de quoi tu parles. Non, hein? <rire> C'était vraiment l'enfer. Je l'ai réinvité parce que vraiment, Marie, on n'a pas eu le temps de parler de ton sujet préféré. En tout
1: cas, je te l'impose, la course. Effectivement, on n'a pas eu le temps. On n'a pas pris le temps. de discuter de plein d'autres choses, mais pas de course à pied. On n'a pas discuté de course à pied, puis je trouvais ça important
0: d'avoir euh, ton feedback à ce sujet-là à différents niveaux. Donc, dans les prochains épisodes, on a pensé parler là, euh, des différentes blessures possibles, de comment se préparer à la course pour éviter hein, certains inconforts. Et on va parler de pieds aussi. C'est les pieds hein, qui m'ont fait te connaître. Effectivement, je suis arrivée dans ta vie par tes orteils. Par mes orteils. Ça a été toute une révélation pour moi, les pieds, euh, grâce à toi, Marie. Parce qu'effectivement, les pieds, hein, ben, on est debout dessus.
1: Ben, quand on est debout, on est debout sur nos pieds. C'est quand ah, même vraiment. particulier.
0: Ouais. <rire> Et ça l'affecte nos postures. Mais là, on n'en parle pas aujourd'hui. Hein. On s'y met un chronomètre, maximum 40 minutes. Fait que là, on est comme un peu stressé, là, deux TDAH qui doivent se concentrer. Fait que ça va sonner. Les filles, on vous tiendra pas une heure et demie comme les derniers épisodes, mais ça va être riche en <rire> contenu. Donc, on vous parle aujourd'hui de blessures de course. Je suis super contente parce que, je vais être honnête, là, sais moi, la course, si un jour, tu me vas courir, parce qu'il y a un ours derrière moi, là. Il n'y a aucune autre raison sur Terre qui va m'amener. Puis, j'ai essayé, hein, même dans le temps que j'étais super en forme, même quand j'étais gymnase de haut niveau, la course pour moi, c'était pas... Euh, je me sentais comme une... J'étais tout petite pourtant, mais je me sentais comme un paquet de roches à essayer d'avancer. C'était inconfortable. Fait que j'ai hâte que t'en parles parce que c'est pas un sujet qui me passionne. C'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout, mais j'ai beaucoup de clientes que oui. Et souvent, ben, je vais être le premier pas vers euh, le retour à la course et j'avais envie là, de les instruire un peu sur le sujet. Donc, euh, on s'est dit aujourd'hui qu'on allait parler un peu pour commencer peut-être des différentes blessures euh, possibles à la
1: course. Puis là, tu m'as dit qu'il y en avait trop. Il y en avait trop, oui. Tu m'as dit, on va, on, va on va énumérer chacune des blessures en course à pied. Euh, on va parler des, des signes et symptômes. Puis là, j'étais comme, OK, mais il y en a beaucoup, tu sais. <rire> euh, donc, euh, tu sais, on va faire, c'est ça, un, un petit euh, wrap-up. Si je peux me permettre, ma première aparté une 1 minute 15, puis je donne pas un point. Mais je trouvais que c'est important de parler, euh, tu sais, quand tu dis que je suis une passionnée de la course à pied, puis que j'aime ça… Euh, moi, je fais vraiment partie de cette catégorie de personnes pour qui, même si, je veux dire, j'ai l'air physiquement d'une coureuse, ce n'est pas facile pour mon corps, la course à pied. Euh, j'ai commencé à courir, euh, j'ai fait du sport compétitif quand j'étais jeune, donc jusqu'au niveau collégial. Puis après ça, j'ai eu une période plutôt sédentaire et c'est quand j'ai eu mon garçon que je me suis dit… Là, euh, j'ai besoin d'un objectif. Euh, ça a vraiment été pour ma santé mentale. J'avais besoin de me remettre en mouvement après l'arrivée de mon garçon, puis c'est là que la course à pied est arrivée dans ma vie. Et il faut savoir que mon corps n'a pas suivi mon enthousiasme pour le sport.
0: Ben, tu avais un enthousiasme,
1: quand même. Ben, en fait, avec du recul, c'était, je pense, pour plusieurs personnes. Euh, quand même, j'ai une communauté de, de près de 2000 de majoritairement des femmes là, euh, coureuses. Euh, pour la plupart, ce ne sont, ce sont pas nécessairement des passionnés comme on peut les visualiser en termes de « je vais courir des demi-marathons » ou « des marathons ». Fait qu'ils ne gambadent pas vie... en
0: souriant, là ben dans, dans, ma
1: dans, mon, dans ma communauté oui c'est ça c'est ça l'objectif d'avoir vraiment du plaisir par rapport à la course à pied euh, de, de prendre des photos de coucher de soleil de regarder les moineaux de ça fait vraiment partie d'une culture il y a vraiment je pense que c'est important aussi de différencier les différents types de culture de course à pied il euh, y en a qui vont vraiment être, être euh, vers la performance vers euh, les chiffres vers le temps vers euh, la comparaison euh, puis pour moi c'est vraiment important pour parce que ma course a commencé comme ça. Moi, je me suis développée dans les sports compétitifs. La compétition, c'était important. Les chiffres étaient importants. Je voulais courir sur un temps. Donc, est-ce que j'avais une passion pour la course à pied? Non. C'était vraiment juste parce que c'était facile. Ça me permettait d'avoir de l'intensité. Avec du recul, j'étais plus pense, en train de frire mes émotions que de chercher une activité sportive. Mais j'avais, tu sais, bon, mes hormones du, du bonheur, je me sentais bien, mais j'étais en train de me détruire au passage, là, tu sais, de, de, de blessures, de périostites, de euh, mon périnée, il n'était pas content que je recommence la course à pied euh, comme ça, tu sais, même si j'avais passé les fameuses six semaines. Ah. <rire> On en reparlera une autre fois. Mais, euh, tu sais, donc, j'ai été dans des cycles de, de blessures et de courses yo-yo pendant des années. Donc, j'étais super motivée. Moi, j'étais une coureuse du printemps. Je sortais courir quand il faisait beau. Je savais pas trop comment gérer ma course à pied. Euh, je sortais, j'étais super enthousiaste jusqu'à ma première blessure de la saison où je devais arrêter, ou euh, temporairement, ou de façon plus importante. Puis, à un certain moment, je me suis dit, là, ça n'a pas de bon sens, là. Comment ça se fait que, tu sais, puis c'est facile. C'est pas facile nécessairement physiquement, mais c'est une paire de chaussures, des vêtements. Tu peux partir de chez toi. Tu peux faire 30 minutes d'activité physique en relativement haute intensité. Euh, un peu n'importe où, n'importe quand. Tu sais, je pense que c'est ça qui attire le plus les gens qui restent dans la course à pied. C'est que c'est facile, accessible, euh, tu sais. Euh, en termes de, il y a l'aspect aussi, il y en a pour certains que c'est du conditionnement physique. Je dirais, pour la plupart, c'est vraiment plus une question d'équilibre euh, mental. Quand, ils, quand je leur demande qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la course, c'est vraiment j'en ai, ai besoin pour me sentir la maman que je suis, j'en ai besoin pour me sentir euh, moi en tant que personne, j'en ai besoin dans mon travail. T'sais, ça me permet d'avoir un équilibre global dans ma vie. Et c'est là aussi, justement, quand les blessures qu'on va parler apparaissent, là, quand ça, c'est plus disponible, il y a comme un, un, un problème qui arrive dans, dans l'équilibre de vie. T'sais. Pour moi, ça a vraiment été euh, qu qu'est-ce qu que je peux apprendre puis qu qu'est-ce à, à partir de moi. Euh, et la course a toujours été le sport qui m'a le plus amené à me connaître dans mon corps. Parce que c'est une activité répétitive quand même. Il y a des impacts. Donc, tout ce qui est les blessures qu'on va parler tantôt au niveau du, du, des jambes, là, on va appeler ça les membres inférieurs, donc euh, les pieds, les chevilles, les genoux, les hanches, bien, toutes les problématiques que j'avais depuis longtemps... Ils font juste ressortir. Donc, ça m'amène toujours, comme on dirait, à une espèce de limite latente que j'avais dans mon corps, tu sais, puis qui m'amène à être capable de me guérir de ces espèces de, 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 de blessures-là que j'avais peut-être latentes dans mon corps depuis euh, une quinzaine d'années, tu sais. Euh, je me suis rendu compte, en fait, que j'avais des, des douleurs de vendelet qui partaient d'une entorse de cheville que j'avais eue, adolescente, qui n'avait pas vraiment nécessairement été adressée que ça à ce moment-là, mais qui on va voir dans le podcast du pied. Puis tu en avais déjà parlé justement ta, ta fille, je pense que ça s'était cassé. Euh, ah, T'avais tu quelque vu chose? la vidéo? Oui, <rire> c'était comme il y a un an ou deux,
0: je sais pas trop là. Ah, ben, une année, elle s'est cassé le pouce et le pied. Puis c'est ça, tu sais, en enlevant le plâtre, mon chum dit, « Alors, ah, tu sais c'est correct, ça' mère est physio. » Puis il dit, « ben non, il y a un enfant, ça guérit. » Puis là, je me suis dit, « Bon, je vais l'évaluer. Hein. » Un enfant, ça guérit tout seul, peut-être ça l'accumule beaucoup, mais <rire> ça guérit tout seul, on verra. Puis vraiment, en équilibre sur un pied, il était en, en compensation posturale, euh, aucun équilibre. Euh, vraiment, son genou par en son arche affaissée son dos tourné. Exactement comme mes clientes m'arrivent pour des réadaptations pelviennes. Elle avait une posture de symptômes pelviens. Donc, <rire> non, effectivement, euh, effectivement, je pense que les entorses de cheville, enfin, si on en a eu, euh, ça vaut la peine de regarder les, les séquelles que ça a eu sur nous, adultes.
1: Exact. Fait tu sais, c'est là pour moi où la course à pied a tendance à faire ressortir. Tu sais, il y a toutes sortes de… on, on, en, on va en parler de, tu comment bien quantifier euh, ses sorties de course, tu sais, apprendre à, la mécanique de la course, euh, mais tu sais, je pense que la chose aussi la plus importante à se rappeler, c'est que la course, ça, les gens le considèrent souvent comme un loisir. Tu sais, c'est facile, c'est comme un loisir, c'est un sport. La course à pied est un sport au même titre que le soccer, le football, le badminton, le tennis c'est un sport, donc il demande quand même à votre corps d'avoir des certaines habiletés et certaines adaptations euh, qui pour moi ont vraiment été révélatrice de justement de, des choses que je n'avais pas réglées au fil de mon adolescence de sportive ou de, de jeune adulte puis que là, parce que justement, c'était une activité ou un sport que j'aimais faire puis ça me permettait d'être dehors, tu sais, la vitamine soleil, pour moi c'est de la vitamine bonheur, donc euh, mais c'est ça, ça m'a apporté à me développer en tant, que, en tant que sportive vraiment différemment parce que là, je devais m'occuper de mes raideurs, d'où les routines qui ont apparu, tu sais, si je voulais avoir mon anane de course à pied puis que je voulais que ça soit le fun puis j'avais du plaisir à le faire, mais j'avais comme un travail à faire en amont avec ça de m'occuper des tensions de mon corps, est-ce qu'il y a des parties que je dois aller euh, renforcer, que ce soit mon, mon périnée, que ce soit ma stabilité lombaire, que ce soit... Donc, pour moi, c'est comme un sport qui me permettait plein de choses, mais qui m'a apporté tellement de défis, tu sais. que je me suis dit, ben il doit avoir des façons, justement, que chacun puisse trouver une course à pied qui lui convienne, qui n'est pas nécessairement ce qui est véhiculé dans les, dans les médias avec un 5 km ou un 140 km. Tu sais, ça se peut que votre, quand on parle de, de longues distances, tu sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse pour moi, mais en même temps, je pense que c'est important de savoir que bien, pour moi, je trouve que ça a, la, ça a une valeur importante d'avoir couru six fois une minute. Si ça fait je ne sais pas combien de temps que tu peux. Tu, t'as pas pu courir, puis qu'on t'a dit que tu pourras plus jamais courir de ta vie, puis que, tu sais, j'en ai plein, là, des clientes, là, tu sais, euh, comme ça, puis je me dis, mais c'est juste de savoir comment ton corps à toi, c'est quoi le chemin que ton corps à toi a besoin, si c'est important pour toi, et tu sais, pourquoi c'est important pour toi aussi, là, je pense que c'est quelque chose de... de une question à se poser, tu sais, est-ce que le, le, la motivation est intrinsèque par rapport à l'atteinte d'un objectif ou extrinsèque par rapport à la comparaison ou mes amis le font ou mes amis m'ont dit de m'inscrire à un 10 km si mon corps n'est vraiment pas prêt à faire 10 km, puis je vais, je vais me saccager au passage, là, euh, je vais me blesser. Donc, je pense que ça, c'est des questions aussi que, qui se doivent d'être adressées dans, dans le choix de ce sport-là qui souvent va nous amener justement différents types de blessures parce qu'il n'y a, y a pas ce qui est fait en amont avec ça. Oui,
0: là, ça, l'amont, on va faire un épisode complet ouais. sur le sujet. Euh, Puis c'est vraiment dans ma philosophie aussi par rapport à la région pelvienne. On devrait apprendre à soutenir notre corps là, tous les jours, pas juste euh, quand il va mal, finalement. Hein. Fait que ça, on va faire un épisode complet sur le sujet. Euh, et là, est-ce qu'on y va? Yes. Es-tu prête. Je suis prête puis je veux juste commencer par dire tu sais, moi Marie, elle a m'a même donné envie de reprendre la course, puis ça m'était arrivé dans le temps euh, je traitais des Iron Man, tu sais, moi je suis proche de Tremblant là, fait que je traitais des Iron Man, puis je m'étais mis à courir à cause d'eux T'sais, pas grâce à eux, le, à cause, est vraiment bien choisi. Mais vraiment, tu sais, moi, c'est comme je voulais faire ma distance, puis j'avais juste hâte de ça Je commençais, j'avais hâte finir, ça que je sais pas. J'ai hâte, au fil des épisodes de course, voir l'effet que tu me donnes. Fait que euh, à suivre, hein, peut-être qu'on va me voir courir à Val-Morin dans pas long. <rire> Qui sait, qu'est-ce que ça prendrait si ça te tente? J'avais failli m'inscrire à tes pro <rire> oui, programmes rappelle, de course. je <rire> me sens tellement prête à courir à force de suivre Marie. Je m'inscris à son programme de course, mais moi, je n'étais pas prête dans ce temps-là. Là, je serais plus prête, tu sais, hein? mais j'étais trop déconditionnée avant. Ouais. Sinon, euh, allons-y. Euh, tu sais, vraiment, pied, on va mmh. surtout en parler euh, dans l'épisode sur le pied, mais il y a quand même des blessures qu'on peut avoir là, dans les, euh, en bas des genoux. Fait qu'on pourrait y aller peut-être en bas des genoux, en haut des genoux, comme blessure comme possible. Absolument. Puis, il y en a une panoplie. Là. On va peut-être ouais. y aller vraiment avec les plus communes. Et ça, les filles, je vous invite, si euh, vous êtes très intéressés par une blessure en particulier, de nous commenter euh, euh, sur euh, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, peu importe le moyen utilisé pour qu'on puisse peut-être même prévoir un épisode le complet, on pourrait se le préparer. C'est ça qu'on disait d'avance pour avoir des statistiques. Parce que les statistiques, nous, ça nous tourne un homme. Peut-être qu'il y a d'autres
1: personnes aussi. – Bien, on vous pose la question. – À suivre. – Oui, puis moi, j'aime aussi les statistiques un peu ludiques. Pas nécessairement 70 %.– de mais toutes les stats me font de quoi en dedans. Mais je trouve que ça nous aide à la mettre en proportion. Ben oui. c'est ça, donc euh, pour les visuels les pointes de tarte ou, euh, les... Les...
0: Ouais, parce que c'est ça, elle montrer des diagrammes en pointes de tarte là, avant qu'on commence ouais, ouais. fait que, allons y en bas
1: du genou Marie, Oui. c'est Oui absolument donc tu sais, les grandes blessures que je vais avoir là, en clinique avec euh, ma, ma clientèle de, de coureurs, c'est pas des blessures hein, qui sont exclusives aux coureurs mais euh, ce qu'il faut comprendre c'est que la course à pied a une demande qui est bien particulière qui est le fait d'avoir à absorber de, un impact à répétition donc il n'y a pas vraiment d'autres il euh, ben, y a d'autres sports là, mais qui impliquent, par exemple, la course à pied ou si on pense exemple, au volleyball où on va avoir besoin de sauter. Donc, à chaque fois qu'il y a un impact, ben, il faut que le corps amortisse cet impact-là. Il doit emmagasiner également l'énergie. Donc, c'est comme un petit ressort, un petit rebond, et repartir avec, euh, avec son énergie pour nous permettre de se propulser. Euh, ce qui est particulier avec la course, ben, c'est que c'est tout ce qui va être au niveau du pied. Et il y a différents facteurs qui peuvent influencer les blessures que vous avez, tels que donc les fasciites ou les fasciapathies plantaires, donc euh, les, les douleurs que pouvez avoir au niveau du talon. Et ceci dit, souvent, c'est... Bon, là, je vais vous faire une mini-aparté, mais euh, il y a eu beaucoup d'exemples de blessures qu'on pourrait voir au niveau de la hanche, comme les bursites euh, trochanthériennes, donc les douleurs à la face latérale de la hanche, à l'extérieur de la hanche, qui n'étaient pas nécessairement bien diagnostiquées, qui sont plutôt euh, une problématique au niveau du tendon, euh, donc du fessier moyen. Ben, c'est un peu la même chose que je vais avoir des fois en clinique avec les gens qui ont des douleurs sous le talon, qui vont se dire « Ah, j'ai mal en dessous du pied, donc c'est une fachille planteur. Ben, – Pas nécessairement. Il faut comprendre qu'il y a quand même des nerfs aussi qui sont sous votre pied. Hein, D'ailleurs, tu as eu récemment Moi, j'avais un une de... fachette neurale. Mais mais c'est ça, un
0: épisode, ma fille, Et hey, ça m'a mmh. duré un an et demi. – OK. – Je pense <rire> que c'est ça. Ben, – Moi, ouais. j'ai accouché de mon gars. Ouais. – euh, Mon quatrième. Et euh, j'ai eu la COVID tout de suite après. Puis mmh. j'ai toussé, tu sais, euh, j'avais aucune force. J'ai mis au monde mon enfant à 21h à minuit, je toussais. Fait que, vraiment, instantanément j'avais mmh. la covid puis euh, ça m'a vraiment scrapé en dedans de partout j'en parle souvent mais un des symptômes que j'ai eu c'est une fâchette. puis là ben, je dis fâchette, ok mmh. mais dès que je me levais j'avais le feu dans la nuit ça élancait ça me réveillait le matin oublie ça marcher j'avais l'air de, de, de j'avais besoin d'une marchette là mmh. aidez-moi quelqu'un mais dès que j'étais debout j'avais mal mais tout le temps tu sais c'était vraiment comme je ne pouvais plus rien faire. Fait que je suis partie de là. Puis là, récemment, euh, je suis allée euh, dans un labyrinthe de tournesol à Laval <rire> pour recueillir des bouquets de fleurs, imagine-toi donc. Puis on a passé 4-5 heures dans des champs puis j'étais en gougoune comme une nonne Puis je ne l'ai pas senti pour la première fois. Puis moi, c'était neural. Moi, c'était vraiment mon air, puis je le sens, mon air, la corde est lancée jusqu'en dessous de mon pied. Donc, c'était vraiment euh, d'origine neurale ce que
1: j'ai eu. Fait que là, dans ce temps-là, ben, c'est partout dans la jambe hein, que ça peut coincer. Là. Exactement. Donc, tout le long du trajet, tu sais, il euh, y a beaucoup de blessures comme ça. La patte d'oie en est une autre. J'avais pas prévu d'en parler parce que des fois, c'est un petit peu moins dans les blessures, mais c'est la douleur à l'intérieur du genou. Qu'on va des fois penser que ça peut être un, un minuscule, un petit coussinet là, à l'intérieur du genou ou de l'arthrose. Fait que souvent, quand les gens ont de l'arthrose, ils vont avoir plus une douleur à l'intérieur du genou. Euh, mais tout ça, c'est ces petites p'tit, ces racines-là. Tu sais, on a notre colonne vertébrale qui contient notre tronc, hein, notre, notre tronc neural. Donc, c'est tout ce qui va nous permettre d'avoir des sensations. Euh, la force, les réflexes, tout ça. Puis, il se divise en plein de petites branches. Puis ces petites branches-là, ils, ils parcourent hein, au niveau du périnée aussi. Euh, le membre inférieur, c'est super important parce que les dernières racines vont aller énerver l'arrière de la jambe, la cuisse, t'sais, t'sais, ça passe dans les ischio jambiers. Après, ça se divise dans le mollet et sous le pied. Donc, euh, ça aussi, des fois, vous avoir, par exemple, des douleurs quand vous roulez. Tu sais, on, on prend, euh, euh, c'est correct, là, les, les Internet Et nous, on en fait partie. On a plein d'outils euh, gratuits disponibles pour éduquer. Euh, mais des fois, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement la bonne le bon outil pour ce qui se passe pour vous en ce moment. Euh, donc, ça se peut, exemple, que vous vouliez rouler votre, votre balle, votre pied avec une balle ou quelque chose comme ça, puis que là, finalement, ça va vraiment pas mieux parce que vous roulez sur un air qui, lui, ne tolère pas bien la compression. Donc, ça, ça va être ce genre de, de douleur-là. Tu sais, souvent, il y a, bon, est-ce que j'ai des raideurs dans mon pied? Donc, si on se dit, ben je dois euh, atterrir, emmagasiner de l'énergie sur un pied qui est relativement rigide. Donc, euh, tu sais, euh, mon Dieu, je ne sais pas comment on va faire pour faire un épisode sur le pied de 35 minutes, mais en tout cas, on va faire de notre mieux. Je c'est, pas évident. C'est un bon chunk. Donc, ces types de douleurs-là, donc, est-ce que j'ai des raideurs dans le pied? Est-ce que euh, j'ai peut-être un pied qui est très mobile? Euh, tu sais, si vous avez tendance à avoir des, des pieds, vous avez fait exemple, vous êtes plus dans, dans le, le spectre de l'hypermobilité, donc, si vous avez fait de la gymnastique, vous êtes très, très, très mobile, donc, vous avez un un grand terrain de jeu pour le mouvement. Euh, donc, des fois aussi, ça, ça peut devenir difficile de, 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 de contrôler son impact au sol. Euh, ensuite, on a tout ce qui est, le tendon d'Achille. Donc, c'est aussi le tendinite ou tendinopathie. fait que Quand je dis tendinopathie, c'est des tendinites qui traînent. Hein. Donc, est, ça fait, c est, c est plus, on n'est plus dans l'inflammation initiale. Hein. Les hits, c'est inflammatoire. Donc, le tendon d'Achille qui est inflammé, les fasciites, c'est le fascia plantaire qui est inflammé. Mais quand ça fait longtemps que ça dure, donc au-delà du processus normal, on va, on va dire que c'est vraiment la condition devient un petit peu plus dégénérative. Donc, on va avoir des fois des épaississements. Le tendon devient plus large. Euh, donc, il y a toute une gestion par rapport à ça. Et la plupart des blessures, en fait, sur surviennent parce que, tu sais, en tout cas, pour moi, moi, j'ai fait mes certifications avec la clinique du coureur, donc il y a vraiment un grand euh, support scientifique sur tout ce qui est euh, bien quantifier son stress. T'sais. Quand je parle de bien quantifier son stress, ça veut dire de choisir un, un programme de course à pied qui est adapté à notre corps, qui est progressif, où il y, a des, il y a comme un peu moins selon leurs leur recherches, même hein, ils ont beaucoup de recherches euh, scientifiques par rapport à ça, mais que, bon, tout ce qui va être plus intrinsèque au corps, donc on va dire exemple, un talon qui va venir s'affaisser, un arche de pied qui ne supporte pas bien, bien c'est comme si c'est moins démontré que c'est causal, donc ça va causer une douleur au pied. Mais, euh, tu sais, moi, je le vois cliniquement, tu sais, c'est dans nos, euh, ça, c'est dans nos, nos backgrounds de physio, de regarder la mécanique, tout ça mais tu sais si on a déjà eu exemple une fracture moi, mon garçon s'est fracturé l'os du gros orteil mais pas l'orteil vraiment le métatars donc le long os dans le pied euh, si on le voit je le vois que sa mécanique plantaire est pas la même puis sa mécanique de hanche est pas la même non plus donc tu sais si vous avez des prédispositions soit à l'enfance ou euh, au niveau à, pendant votre âge adulte ben ça fait que vous êtes peut-être un petit peu moins efficace dans votre course euh, il y, y a ça, il y a gérer ma course à pied, puis le type de surface aussi qu'on va aller euh, courir. Donc, euh, tu sais, souvent, exemple, si on va courir dans des côtes puis qu'on n'est pas habitué, ou euh, on est invité par un ami à aller faire une sortie en montagne ou faire de la randonnée parce qu'on parle de course, mais tu sais, souvent, les gens ont une vie aussi à l'extérieur de la course. Euh, ah oui? Oui, je sais que les Ils médias sociaux, ça. Ça, ça paraît pas, mais <rire> ouais, ah. la, la plupart, c'est ce que j'entends dire, là. Okay, de, ouais, okay. ont une vie. Faites fait d'autres
0: choses que courir. Oui, ouais, Non, je ouais. me parce que justement, j'ai vu une fille euh, partir un challenge ce mois-ci sur… Euh... <rire> Mon micro veut pas je parle. C'est
1: comme une descente du micro. J'ai une descente du
0: micro. <rire> Renforce-toi le périnée. Fait il y a une fille qui partait le challenge, euh, le défi, euh, pour les gens un peu déconditionnés comme moi, tu sais, je suis en train de m'en sortir, euh, de marcher 100 km euh, ce mois-ci. OK. Ouais. Fait que là, euh, je me suis dit, wow, ça me tente tellement. Puis là, je m'imaginais, tu sais, inviter les gens à se joindre à moi pour faire des stories, ah. mais je suis tellement pas le genre à me filmer en train de m'échauffer, je suis tellement pas le genre en train de me filmer, en train de faire de quoi. Hier, on a fait une randonnée avec les enfants, tu, on a passé la journée en forêt, j'ai aucune photo, aucune vidéo, je suis comme je vais les motiver comment si je leur montre pas que c'est vrai, tu sais, je fais semblant. Mmh. Wow, tu prends des notes. On s'est dit, oui. Marie puis moi, que cette fois-ci, puis c'est moi hein, le problème, on allait moins se couper la parole. On va prendre des notes. Puis voyez-vous, j'ai pris 60 000 notes puis j'ai tout a rien dit de ce que j'avais écrit encore. <rire> <rire> Mais c'est correct, c'est pour l'autre épisode. Est pour... Ah, OK, ouais. pour l'autre épisode. Fait ouais. qu'on est portant. Fait ouais. en retard. Voilà. Fait que là, c'est ça tu dis. Fait que mobilité du pied, très, très raide. Ou très mobile. En théorie, scientifiquement, la mobilité ne va pas jouer l'hypermobilité sur les symptômes, mais toi, cliniquement, tu l'observes peut-être que oui. Les ouais. enjeux d'enfance ont un effet réel sur nos capacités à courir. fait que Des fois, il faut décortiquer un peu notre passé. fait qu'on appelle maman, on demande hein, « J'ai-tu déboulé les marches à deux ans? Euh, » Sinon, je te laisse continuer
1: sur les potentielles blessures. Euh, super intéressant en passant. Oui, parfait. Bon, bien, super. Si, J'aime ça. Si toi, tu trouves ça intéressant, je me dis qu'il y a de personnes qui vont trouver ça intéressant. <rire> euh, donc, oui, c'est ça. Puis quand je dis qu'il n'y a pas de sport euh, scientifique, je parle vraiment plus. Puis, tu sais, encore là, hein, je je, 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 je n'ai pas, je ne suis pas euh, une intelligence artificielle qui est capable de tout lire, ce qui se fait en ce moment. Je vous dis ce que moi j'entends, puis ce que je lis, puis si vous avez d'autres choses qui supportent, euh, je trouve ça toujours intéressant aussi qu'on puisse euh, aller continuer d'apprendre puis d'évoluer. Pour moi, il y a comme euh, euh, Fondamentalement, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau de notre mécanique à nous dans notre corps, c'est juste pour moi du gros bon sens que ça ait un impact si on, on demande à cette méca mécanique-là qui n'est peut-être pas optimale euh, d'aller justement euh, prendre plus de charge, même quand on parle d'entraînement tout ça. Donc pour moi ça fait juste euh, c'est juste vraiment du gros bon sens quand on pense à ça mais il y a beaucoup avec la course à pied je le vois, 80% c'est vraiment d'aller gérer les, les, euh, d'aller gérer euh, comment de temps vous sortez courir euh, combien de fois par semaine vous, vous sortez courir aussi il euh, y a les types de chaussures aussi donc ça aussi quand on parle de ce type de blessure là au niveau du, du pied euh, quand il y a eu des, des changements de chaussures et ça peut être autant il hein, y a eu une grosse, 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 grosse vague de chaussures minimalistes dans les dernières années, euh, donc où les gens voulaient avoir des chaussures qui étaient euh, plus basses, euh, du sol, ont fait des transitions qui étaient euh, beaucoup trop rapides, se sont blessées, ça a comme été un peu mis de côté. On a maintenant des grosses chaussures, très, très grosses chaussures, super padées, des plaques de carbone, des, des chaussures, je te jure, là, qui font courir toutes seules. Je parlais de ça avec, euh, avec une autre personne qui avait eu ce type de, de chaussures-là, puis que j'ai essayé dans mon, dans mon passé de, de coureuse. Puis, euh, j'étais comme, OK, mais là, la chaussure fait tout le travail pour moi. Mon pied travaille vraiment pas donc il y a tout ça si vous avez changé de type de chaussures si vous avez changé de type de surface on en a parlé, ça ça va être vraiment des choses qui vont être déterminantes dans comment vous pouvez vous blesser dans votre course à pied ou si vous faites aussi des entraînements à la maison, ça aussi je dis on ne pas juste courir mais exemple des plateformes virtuelles bien connues où vous allez faire de l'entraînement à la maison il y a plein de sauts parce que bon tu dois en voir aussi avec tes clients tempérinés là donc, il y a beaucoup de sauts où vous allez dans un gym, faites du crossfit et vous faites, par exemple, des box jumps ou des choses comme ça. Donc, ça aussi, ça peut être quelque chose qui peut euh, vous amener à avoir une surcharge sur ces, sur ces parties-là de votre corps euh, que vous n'allez pas nécessairement associer euh, immédiatement, mais que peut-être votre course du lendemain ne sera pas nécessairement super confortable. Vous allez avoir des douleurs, des raideurs, des inconforts. Puis ça, tu sais, moi, gymnase, j'ai tout fait nu-pied,
0: puis des impacts vraiment intensément mm -hmm. puissants. Fait que j'ai tout le temps eu tendance à avoir des chaussures minimalistes, parce que c'est comme ça que j'ai été habituée, tu sais, mm -hmm. mon pied le plus aplat possible, qui bouge le plus possible. Fait que, tu sais, moi, peut que ça peut être nu-pied, même marcher en forêt, je vais le faire nu-pied. Mm -hmm. Fait que moi, je suis juste genre là, au poids que j'ai, t'imagines-tu? Mais... Euh, je sais qu'il y a plusieurs types d'absorption euh, puis ça, sais, en termes de, y a-t-il des cotes ou des critères ou des barèmes pour coter l'absorption, sais, mettons, tu te cherches
1: un soulier, oui. y a-t-il comme coton, 1, cote 8, là? – Oui, on, on appelle ça l'indice minimaliste de la chaussure, donc Parfait. plus le, la chaussure, il y a des, des critères, là, donc, euh, qu'on va parler du poids, donc plus la chaussure, elle est légère, plus elle va être minimaliste, mais maintenant, on a des chaussures qui sont très hautes et très padées, euh, qui sont super légères, là, on le voit chez les coureurs qu'on va voir à la la télévision là, qui qui battent les records de marathon, des choses comme ça. Euh, Est-ce que la chaussure, elle a du support? Donc, euh, super populaire, là, les, les antipronateurs, donc oh. large de pied. Ouais. Hey, je me suis blessée large... avec ça, ma oui, fille. Oui, c'est ça. Euh, super, là, c'est comme, ah, ton pied fait de la pronation. Et là, je dois me dire, je ne sais pas comment je vais pouvoir faire, la pronation est nécessaire pour l'absorption de votre force d'impact au sol. Est-ce que tu est... vas expliquer ce que la pronation? Oui, merci, moi qui oublie des fois. Donc, c'est <rire> le fait que votre talon va venir s'affaisser vers le sol. Euh, c'est un peu comme euh, le diable, ce mouvement-là a été longtemps euh, euh, perçu comme malsain, surtout pour les types de douleurs de périostite, donc les douleurs à l'intérieur, vraiment près de l'os. Il ne faut pas que ton pied s'affaisse, son arche de pied s'affaisse, ce n'est pas bon. Le pied a besoin de s'ouvrir pour absorber les forces. S'il est rigide, souvent, est, le problème, c'est pas le, le, le fait que votre talon s'écrase, c'est que l'ensemble ou l'entièreté de votre pied n'est pas capable d'y aller. Donc, il y a une partie de votre pied qui le fait trop. Euh, et vous n'avez pas nécessairement le support du, au niveau musculaire pour aller contrôler cette descente-là. Donc, on utilise ça. Effectivement, j'ai vu des gens souvent avoir des blessures à l'extérieur, donc de bandelettes qu'on va, on va monter en haut du genou, au niveau de la bandelette, parce que justement, le pied était tellement à l'extérieur. Le, quand les gens appuyaient au sol, ça appuyait beaucoup sur l'extérieur du pied parce qu'il n'était plus capable de venir se déposer à l'intérieur du pied. Et là, il y avait une surcharge et des douleurs à l'extérieur du genou de type bandelette. Oui, à un moment donné, c'est parce que le mouvement, le, voyons, je, je vais te le dire.
0: À l'aide, <rire> le mouvement, c'est pas si compliqué à dire, me semble. Le mouvement, faut il faut qu'il se fasse de quelque part. Là. Fait que, oui. tu sais, s'il si ne se fait pas dans le pied où il est censé le faire, il va le faire dans le genou, dans les hanches, dans le bassin. Euh, fait que ça, effectivement, ce que j'avais déjà entendu dire, puis tu me le diras si je me trompe, mais plus ton pied est figé, justement, plus tu es douleur va être en haut. Fait que plus as besoin de venir chercher un peu de souplesse dans le bas de ton corps, ça se peut-tu, ça? Oui, bien, pour moi,
1: c'est vraiment l'ensemble de... Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui, pour moi, il, du moment où euh, le, le, il y a un impact au sol, et ça, là, je, je vais faire... Euh, on est rendu comme troisième aparté, mais parce que je t'ai entendu dire, tu sais, euh, au poids que j'ai... Puis quand j'ai entendu cette, cette statistique-là, euh, dans une recherche, en fait, où il y avait fait... C'est pas nécessairement... Ça aussi, c'est comme une espèce de de quelque chose qu'on a acheté comme étant à la, la vérité absolue. Je vais dire là, que ben, si on est plus lourd, c'est sûr qu'on court plus lourd. Et ça, ce n'est pas nécessairement le poids de la personne qui est importante, c'est comment elle est capable d'absorber son poids au sol. Donc, ils ont mis des plaques où ils venaient, en fait, euh, vérifier la... la, la la, la quantité de, de force qui était produite, par exemple, on va dire une femme de 120 livres qui avait une technique de course qui n'était pas du tout protectrice, donc quelqu'un qui court très fort, hein, à l'appui au sol, c'est très fort, euh, par rapport exemple, à un homme qui pesait 200 livres et qui avait une mécanique de course qui était bien absorbée et très léger. Hein. Des fois, il y a des gens qu'on entend courir puis on est comme « oh mon Dieu, il y a quelqu'un en de moi ». Et en fait, cet homme-là avait moins d'absorption. La réaction était moins grande pour l'homme de 200 livres que la femme de 120 livres qui avait une, une mécanique de course qui n'était pas euh, protectrice. Donc, c'est vraiment ça qui est hyper important pour le corps parce qu'effectivement, si on a une force qui est plus... C'est plus raide, qui arrive sur quelque chose de raide, bien effectivement, il faut que ça soit absorbé à quelque part d'autre. T'sais, les blessures de genoux sont aussi souvent reliées à une technique où le pied va atterrir beaucoup plus en avant. Fait que vous, vous, ben, vous regarderez les photos de course à pied là, de vos amis ou euh, des, dans des publicités, on va avoir souvent deux types de coureurs. Donc, le coureur avec le pied qui est très loin en avant et vous, vous regarderez, il atterrit souvent avec le talon. Donc, il y a les mmh. orteils relevés et le talon relevé. Mais il faut penser que cette ligne-là va passer directement du talon, du genou et le dos, mais dans vraiment dans, un, dans une ligne qui va être, euh, qui ne sera pas absorbée, je vais dire verticalement, mais dans un angle de force. parce que Je sais que mm -hmm. peut-être en podcast, c'est un peu difficile à, à s'imaginer, mais cet exemple, on est en voiture puis on a le pied en avant, mais il faut que vous imaginez que tout l'impact va passer à travers votre talon, votre genou et votre bas du dos, mais plus un peu comme en effet de freinage en plus. Donc, il y a beaucoup d'impact de blessures au niveau du genou qui sont dues à une technique qui ressemble à ça. Euh, par rapport à une technique qui va être beaucoup plus sous le corps. Donc, tu sais, le pied va venir atterrir sous la hanche, le pied sous la hanche. Il y a un appui qui peut être autant talon, donc je vais atterrir sur mon talon, je vais atterrir sur le milieu de mon pied ou je vais atterrir sur l'avant de mon pied. Donc, euh, ça aussi, en termes de blessures au niveau du genou, il y a aussi beaucoup les douleurs en avant, donc des douleurs de tendons rotuliens, là. Donc, euh, des douleurs au, au pourtour de la rotu votre rotule. Euh, aussi, si vous avez des changements de surface comme des pentes. Parce que là, on est dans un autre mécanique où votre quadriceps doit vous maintenir. Donc, il doit vous empêcher de tomber, là, on va dire ça comme ça. Donc, la demande est beaucoup plus grande. Donc, quand vous courez, exemple, si vous habitez en campagne ou vous aimez ça aller faire du sentier, exemple, euh, sur des monts, si on parle sur la Rive-Sud, exemple, à Saint-Bruno, bien, vous n'aurez pas la même demande que si vous courez sur route ou sur de la poussière euh, au pourtour de votre maison. fait que ça aussi, c'est des, des causes, là, par rapport aux différents types de blessures qu'on peut avoir aux genoux. Fait que là, dans le fond, en montagne, T'aurais plus de risques parce
0: que euh, l'impact de ta jambe dans ton bassin, c'est
1: peut-être pas l'idéal. Euh, ça dépend. Fait en fait, en sentier, ce qui est bien, c'est qu'on a une variante de la surface. Ouais. Fait il y a aussi, c'est ça. Donc, ça, pour certaines personnes, c'est mieux. Donc, exemple, pour la bandelette, c'est mieux d'aller courir sur une surface qui est variée. Donc, si vous n'avez pas un sentier à la maison, c'est exemple de faire un petit peu de route. Euh, si vous courez sur la route, de changer, d'aller peut-être un petit peu dans, dans le gazon ou si vous avez un petit chemin là, pousséreux d'école, de changer parce que la bandelette va être susceptible aux impacts répétés donc, aller courir sur tapis, ça va, être beaucoup plus, euh, ça va être beaucoup plus fatigant, ça va être beaucoup plus dérangeant pour votre bandelette que d'aller courir sur une surface qui est, euh, qui est variée. Par contre, exemple, la bandelette ou les douleurs en avant du genou vont être plus sensibles à de la côte. Donc oui, effectivement, euh, ça, ça va être quelque chose qu'on va gérer dans combien de coachs capable capables de faire ou pas faire et comment on va intégrer, réintégrer, exemple, le sentier si c'est quelqu'un qui va courir... Euh, en sentier. Fait que c'est sûr que pour la mécanique de l'équilibre, donc ce qu'on parle de stabilité de pied, stabilité de bassin, stabilité, bon, euh, la demande au niveau du plancher pelvien aussi, parce que dans les descentes, il faut quand même positionner notre bassin différemment si on est en montée par rapport à si on est en descente, euh, pour aller soutenir nos organes. Donc ça aussi, ça, ça c'est du temps euh, à prendre en considération dans notre gestion ou dans le choix qu'on va prendre dans nos sorties de course à pied.
0: Ok, c'est cool, intéressant. Ouais, ouais. Ok, puis, euh, Bandelette, là, oui. Ben, c'est sûr que les coureurs savent c'est quoi, mais mettons quelqu'un qui nous écoute,
1: c'est la première fois qu'il entend le mot Bandelette. Oui, bien, la bandelette, c'est... Euh, moi, je tripe sur les fascias, hein, si vous ne saviez pas. Donc, on en a parlé un peu. Mais ce sont ces bandes de tissu euh, qui vont venir connecter notre corps. Et on a comme une très large... Euh, Puis, tu sais, googlez-les. Vo si vous êtes visuel, allez voir des images. C'est quoi? On appelle ça une bandelette iliotibiale. Euh, donc, c'est cette bande de support-là à l'extérieur de notre jambe qui va partir dans notre bassin et va venir s'attacher à l'extérieur de notre genou. Donc, euh, elle sert à, à avoir de la stabilité latérale aux genoux. Donc, elle nous aide dans notre chaîne latérale. On a des, des chaînes musculaires, des chaînes de fascia qui nous aident à nous stabiliser ou à nous mouvoir dans l'espace. Donc, la, la bandelette fait partie de cette chaîne-là. Donc, souvent, quand on a des tensions ou des faiblesses aussi à la hanche, un peu plus haut, euh, ben, on peut avoir un, un changement de la mécanique et là, la bandelette va devenir euh, plus, euh, plus douloureuse. Puis souvent, c'est tannant et euh, ça a aussi tendance à être un type de blessure qu'on ne veut pas laisser traîner. Et ça, c'est important aussi dans, dans les types de blessures, c'est attendez pas que ça devienne, j'écoutais un podcast ce matin en m'en venant parce que quand je viens, j'écoute des podcasts, je me dis « bon, si je peux apprendre quelque chose tu sais, pour l'émission d'aujourd'hui euh, ». Puis qu'en fait, une blessure de course à pied, il y avait eu un consensus sur c'est quoi une blessure de course à pied. Puis je me suis dit « ça, c'est intéressant parce que souvent avec mes clientes, je vais dire euh, « bon, c'est quoi une blessure, c'est quoi un inconfort, c'est quand j'arrête, c'est quand je continue ». Et ça, c'est très variable dans les… Euh, c'est très variable dans… Dans les types de blessures qu'on a, donc il y a certains types de blessures qu'on va tolérer avoir un inconfort, puis il y en a d'autres où on, on ne veut pas tolérer l'inconfort, on veut plus aller vers le repos ou l'entraînement croisé, donc que ce soit, par exemple, en faire du vélo, faire de la natation, faire de l'entraînement musculaire, euh, parce que ça va avoir tendance à devenir douloureux rapidement est très incapacitant. Donc, les bandolettes vont avoir tendance à faire ça. Et le consensus disait, en fait, que euh, si tu t'avais sauté plus que trois entraînements prévus. Donc, le consensus qui a été fait en 2015, euh, trois entraînements que tu sautes parce que tu n'es es pas confortable pour le faire, c'est considéré comme une blessure. Ou si tu as besoin de consulter quelqu'un, là encore là, c'est subjectif, là, mais si tu sens que tu as besoin de l'aide professionnelle pour aller adresser ce qui se passe, bien, c'est considéré comme une blessure de course à pied. Mais il y a plein de choses que votre corps, vous dit avant que ça soit une blessure. Fait que, ça aussi, plus vous apprenez à être autonome dans votre euh, reconnaissance de symptômes, des types de douleurs. Euh, Est-ce que c'est une raideur? Est-ce que c'est un inconfort? Est-ce que là, c'est une blessure? T'sais, les intensités de, que vous re ressentez ou percevez vont être un indicatif euh, important sur votre prise de décision aussi en, en type de consultation vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir mal à 7 sur 10 pour consulter mais
0: ça je trouve ça super pertinent que tu dises parce qu'effectivement des inconforts même quand on n'est pas blessé on va en avoir des sensations de raideur et ça l'épisode qu'on va faire sur préparer sa course a toute sa pertinence parce qu'on va sentir des raideurs avant finalement de se ramasser avoir des problématiques Fait que ça, ça écoutez les dons alors, je vous invite à, à l'écouter Mais euh, fait que là, par exemple quelqu'un qui vit des inconforts euh, qu qu'est-ce que ce, ce que tu es en train de nous dire dans le fond c'est est-ce que ça va donner une blessure éventuellement, comment qu'on fait pour savoir, Alors, okay,
1: ça il faut que je l'adresse oui. Puis euh, il y a des sports beaux, je vais revenir là, mais la clinique du coureur, c'est vraiment, euh, vraiment un point de référence là, en course à pied mondialement, là, de façon internationale. Ils ont beaucoup de ressources euh, gratuites en ligne que moi j'utilise vraiment euh, souvent avec mes clients. Euh, Puis euh, ce qu'on va appeler la quantification du stress mécanique. So, où est-ce que, sur une courbe, j'ai dépassé ce que mon corps était capable de s'adapter? Parce qu'il y a une différence entre être raqué. Hein. Si vous, vous entraînez, il va en avoir de l'inconfort. Vous, vous demandez à votre corps de s'adapter. Ça ne peut pas se faire juste dans le confort. À un moment donné, ça va être inconfortable. Mais si vous avez des signes comme euh, de, de, de l'enflure, si on va parler, par exemple, euh, au niveau du, du tendon euh, d'Achille ou au niveau des, euh, du périos ou des choses comme ça, vous avez de l'enflure. Vous avez une douleur qui ne diminue pas. Donc, ou un inconfort... Pour moi, quand j'utilise l'échelle, même si c'est les subjectives de 0 à 10, hein, la traditionnelle échelle de 0 à 10 qu'on voit, euh, des fois, je vais utiliser avec le visage. Je vais dire, tu sais, à 0, tu es bien content. À 5, tu commences à être un petit peu plus euh, capable de fonctionner. Puis à, à 10, c'est comme tu tords de douleur. Mais quand j'ai fait mon activité, est-ce que j'avais un inconfort avant mon activité? Oui ou non? Fait que ça peut être exemple sur je sens qu'il y a quelque chose. Euh, est-ce que j'ai de la douleur pendant mon activité? Ou de l'inconfort? Est-ce que mon inconfort elle augmente pendant mon activité? Oui ou non? Donc, plus on ajoute des oui hein, dans les échelles, plus on se dit OK, bien là, il y a vraiment une problématique où le corps ne s'adapte pas. Donc, j'ai de l'inconfort avant mon activité, j'ai de l'inconfort pendant mon activité, j'ai de l'inconfort après mon activité et l'inconfort va perdurer donc, en soirée, si on va parler exemple d'une course matinale, puis on va on va reprendre l'exemple peut-être d'une douleur au tendon d'Achille qui est assez fréquente. Ben j'ai un, fait une course hier, j'ai peut-être été un petit peu plus haut dans ma vitesse, c'est une bonne journée, je me sens en forme. Je me lève le lendemain matin, j'ai une petite raideur au tendon d'Achille que j'ai pas habituellement. Est-ce que c'est Est-ce qu'il faut que vous disiez absolument, elle hey, là, faut que j'ai consulté, ça presse, je suis blessée? Pas nécessairement, euh, mais on veut voir. Donc, est-ce que vous êtes capable de faire votre entraînement? Comment ça va la douleur après, pendant? Et est-ce que ça a perdu donc le lendemain matin? Est-ce que vous êtes à un stade similaire à hier ou vous êtes un peu pire? Donc si on a un là on se dit ok il y a vraiment quelque chose qui se passe où je dois absolument adresser ça. Euh, puis des fois même tu sais je dis euh, est-ce que vous avez besoin de consulter oui non ça dépend tout le temps aussi de votre relation. Hein? Moi je travaille beaucoup en, en prévention, en optimisation. Euh, tu sais si vous voyez puis quand j'ai des outils, fait que les gens avec qui j'ai déjà travaillé le savent, ils vont sortir, euh, bon, leur technique pour aller travailler leurs pieds, leurs mollets, ils vont faire de l'autogestion de leur inconfort, euh, autogestion de leur course aussi. Donc, ils savent comment ils peuvent moduler leur entraînement pour être capables de continuer. Ici, avec les outils qui ont déjà sont pas capables, dans un court laps de temps, ils vont reprendre un rendez-vous, puis on, on regarde pour faire un plan de match ou peut-être adresser ça avec d'autres composantes, exemple comme la hanche. Oui. oui. Merci, écoute, on va parler de la hanche une autre fois. Oui. Effectivement.
0: Là, dans le fond, je voulais juste faire une analogie oui, personnelle parce que ça l'aide des fois à se ramener à ce qu'on vit euh, hier dans notre randonnée. Euh, moi, j'ai commencé ma journée, j'ai mis des talons, moi, avant hier. Des talons hauts parce que j'étais en spectacle. Puis ça prend des talons hauts hein, pour avoir confiance en soi sur scène. Fait que j'ai mis des talons hauts. Puis tu sais, j'ai enlevé mes talons. Puis by the way, je ne rentrais pas dedans, je n'étais pas capable. Je n'arrivais pas à mettre mes souliers. C'est Martin Vachon puis Corinne Côté, deux super humoristes, je ne sais pas si tu connais, mais ils sont oh. vraiment honte qui m'ont mis mes souliers je oh ben. J'étais ben heureuse. <rire> fait que j'ai eu des humoristes à mes pieds. Puis là, j'ai enlevé mes souliers puis tout de suite j'avais ma mal à mon pied. Mon feu était là. je me suis dit ce que j'ai fait. Fait que là j'ai eu mal toute la nuit puis en me levant le matin, j'avais mal puis je me suis dit hmm moi j'avais prévu d'aller en randonnée toute la journée. Mmh. Puis j'ai fait mes trucs. Je me sentais inconfortable, mais je n'étais pas dans une douleur importante. Et je, je me suis dit, je vais voir comment la randonnée va. T'sais. Puis plus ça allait, plus ça s'estompait. À la fin de la randonnée, je ne ressentais plus rien. Puis aujourd'hui, je suis parfaite. Fait qu'effectivement, quand tu as eu une blessure, par exemple, ça se prend quatre visites. Puis là, il faut que tu l'écoutes. Mais j'ai choisi de ne pas paniquer. Je savais que je n'allais mmh. pas retomber comme jour 1. <rire> j'ai des outils, j'ai travaillé, ma force est meilleure, ma mobilité. Il y a tellement de choses qui ont évolué dans mon corps. C'est juste cette petite mini rechute-là, finalement, comment elle allait réagir. Puis effectivement, pendant ma randonnée, si la douleur se serait empirée, j'aurais fait... Mmm. <rire> je me suis tirée souvent les mollets pendant, by the way, mais je me serais dit, OK, bon, je vais peut-être revenir. Puis moi, je vais toujours tolérer un 2-3 heures de douleur ou d'inconfort parce que des fois, inconfort et douloureux pareil euh, après mon activité sans me dire que je me suis Fait que ça ça fait partie un peu du euh, processus quand qu on a une douleur chronique là, de, de guérison fait que j'avais envie de partager euh, j'avais envie de dire que j'ai eu Martin oui. à mes <rire> pieds à part ça euh, j'espère que c'était pertinent quand même comme petite à, mais là il faudrait qu'on finisse cet épisode là fait que, mm -hmm. écoute on n'a rien fait des points qu'on avait prévu on a fait euh, un on a fait un sur quatre. Fait que nous, on avait prévu <rire> nommer certaines problématiques. Comment ouais. reconnaître les symptômes? Ouais. Mais déjà, juste d'être capable mm -hmm. de voir inconfort, douleur, je pense que ça va aider beaucoup euh, les personnes qui nous écoutent. Au niveau des effets des souliers, on a parlé un petit peu quand même. Ouais. On, on va, va aller en dans détail le dans le pied. Oui, Puis, les grandes lignes directrices de traitement, je pense que dans notre épisode prévention de la course, euh, voyons que j'ai dit là, pour prévenir d'aller courir. Non, tu pas dit ça. J'ai-tu dit ça? Tu allais le dire, mais je pense pas que tu l'as dit. Je me suis arrêtée avant, ouais. c'était dans Et ma tête. Attrapez-toi-même. <rire> dans notre épisode, comment prévoir une sortie course plus, tôt, plus tôt, On va en parler des <rire> lignes directrices un peu quand même. Fait que Sur ce, euh, est-ce que tu aurais une conclusion que tu aimerais apporter à notre épisode de douleur de course?
1: Euh, oui, une statistique. On va en faire une ah, statistique. Ben let's go. Mais qui est quand même impressionnante, je trouve. Un... un ou une coureuse sur deux va se blesser pendant sa saison de course à pied je trouve que c'est un volume relativement élevé, ça veut dire 50% des gens qui courent vont se blesser durant leur année de course à pied. Euh, donc, je pense que plus vous apprenez à justement euh, reconnaître vos symptômes, parce que ça ne dit pas non plus ces gens-là, je suis sûre que s'ils passaient dans, dans, euh, dans nos médias sociaux, euh, apprendraient, euh, ça ne serait pas la même statistique, mais plus vous apprenez à reconnaître vos symptômes, plus vous apprenez à être un peu plus votre propre coach hein, euh, à travers vos activités sportives, Ben, plus vous euh, diminuer pour vous votre chance de vous blesser et euh, de, de mieux de mieux, ça arrive les blessures, ça fait partie du sport, mais d'être capable de traverser cette période-là plus rapidement, plus efficacement euh, et que ça, ça soit plus, plus court aussi. – Moins de stress. – Oui, puis moins de stress, ça, c'est important. Tu l'as dit aussi, le, le, la panique, j'en ai souvent des appels comme ça, tu sais, euh, quelques jours avant les événements sportifs. – Je ne pourrais ouais. pas y aller. – Oui, c'est ça. là Je peux te placer, là tu peux te faire quelque chose. Est que, ben, ta course c'est dans deux jours, tu sais. <rire> on ne reverra pas ton corps à l'envers, mais, mais juste le fait, justement, ça, ça a un gros effet sur comment on se sent parce qu'il y a tout le, le sentiment aussi, des fois, de, de panique par rapport à, à perdre quelque chose qu'on aime faire. Donc, se sentir... Euh, euh, plus en sécurité, plus rassurée. Euh, je pense que c'est des points clés là, pour pouvoir vous amuser dans votre course à pied parce que pour moi, à la base, ça reste qu'il faut que ça soit quelque chose qui soit plaisant pour vous. – Oui, comment ouais. faire ça si tu
0: pas de fun. – Exact. – Puis moi, j'aimerais conclure aussi. Je peux-tu? Ben – Absolument, ton podcast. – Merci. <rire> moi, j'aimerais conclure que euh, tu sais dans ma réadaptation que je viens de vivre où j'avais mes douleurs neurales sous le pied, euh, et aussi mes douleurs au dos. Ah, moi, je ne pouvais même pas être debout. Là. Mon dos me faisait mal tout de suite. Je suis partie de loin quand même. Je suis partie mmh. de loin. Euh, la sensation que j'ai eue, la première fois que j'ai senti qu'enfin, mes segments de mes membres inférieurs, les différents os de mon corps, étaient alignés d'une façon que ça rentrait dans mon bassin, euh, d'une façon confortable. Je sentais vraiment mon poids réparti l'impact là j'avais envie de sauter j'étais comme aïe, aïe j'ai les os à la bonne place enfin l'effet que ça donnait à mon bassin la confiance que ça me donnait le confort que ça me donnait puis l'énergie que ça me donnait je l'étudie confiance parce que maudit que j'ai eu confiance en mon corps après, je, je me suis dit « Ok, je peux enfin reprendre ma vraie mmh. vie. » Ça, je vous le souhaite. Et euh, cet alignement-là, euh, toute cette mobilité-là que ça demande, aussi ce contrôle musculaire-là que ça demande pour avoir un bel alignement au niveau des membres inférieurs, comment ça arrive dans notre bassin, euh, ben ça, c'est une recherche quand même passionnante à faire sur notre corps, des découvertes passionnantes à faire sur notre corps. Hey, j'ai de la misère à parler matin. J'ai trop parlé en fin de semaine. Euh, je vous souhaite de faire ce cheminement-là, que ce soit à tes côtés Marie, à mes côtés ou euh, n'importe comment, let's go euh, découvrez votre corps, faites-en votre allié finalement dans votre sport au lieu d'être toujours en résistance contre lui fait que moi j'avais envie de conclure comme ça donc euh, bonne course les amis amusez-vous